0: Ihr Lieben, das geschieht der oder dem doch eigentlich ganz recht, oder? Wenn man zu hoch pokert. So schnell kann es gehen, nicht wahr? Das haben ja viele vorausgesagt, alle wussten sie es. Und dann musste dann der jemand sein Haus verkaufen, die eigene Firma geht den Bach runter, die Frau trennt sich. Hochmut kommt ja bekanntlich, bekanntlich vor dem Fall. Und jetzt selbst schuld, oder? Wer hochfliegt, fällt auch tief. Ein Jünger des Herrn der Barmherzigkeit sollte keine Schadenfreude kennen. Wie sollten wir denn weinen, können mit denen, die weinen? Denn auch wenn jemand hochgepokert hat, so leidet er oder sie ja doch. Und auch der verlorene Sohn hatte ja alles verspielt, förmlich alles verspielt, sodass er nur noch bei den Schweinen sitzen wollte. Was aber, wenn wir den Spiegel nun umdrehen und selbst hineinschauen, im Umgang miteinander, mit anderen Menschen, ja mit uns selbst. Wie oder wo steht uns da der Mut? Ist er niedrig oder hoch? Das Wort für diesen Sonntag ist wohl vielleicht schon zu erahnen und zu finden, wer mitlesen möchte im ersten Petrusbrief. Erster Petrusbrief, Kapitel 5. 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 5 bis 11. Dort heißt es, Alle aber gürtet euch mit Demut gegeneinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöhe. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern, wachet, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht, fest im Glauben, da ihr wisst, dass die gleichen Leiden eure Bruderschaft in der ganzen Welt treffen. Der Gott aller Gnade aber, der euch zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus nach kurzem Leiden berufen hat, er wird euch bereiten, stärken, kräftigen, gründen. Sein ist die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, immer wieder beschäftigt mich die Frage auch im Gebet, wo wir als Gemeinde stehen und wo wir hingehen werden. Schon vor Jahren hatte ich da ein Bild, das mir einfach nicht mehr aus dem Sinn gehen wollte. Das Bild eines Bootes, eines Art Rettungsbootes. Es war nicht neu, im Gegenteil. da war Es, es war angeschlagen, Planken an den Seiten waren schon leicht beschädigt, aber eben doch ein Rettungsboot in das Menschen hineinsteigen können, um gerettet zu werden. Und das geschah dann auch. Wir hatten nach vielen Jahren ohne Taufen, nicht zuletzt durch die Evangelisation, Menschen hier, die zu Christus gefunden haben, sich haben taufen lassen. Damals, als ich dieses Bild hatte, war die Flüchtlingsproblematik noch nicht in diesem Ausmaß präsent wie jetzt, sodass ich, mit diesem Bild jetzt auch eher vorsichtig umgehen möchte. Doch auch da geht es ja um Rettung. Auch eine, bei der es um Leben und Tod geht. Nicht vergleichbar mit den Bildern, die uns in den Nachrichten erreichten. Inzwischen ist unser Boot auch nicht mehr ganz so beschädigt. Wir haben Renovierungsarbeiten im großen Umfang erledigen dürfen, um im Bild zu bleiben, die Wohnung zumindest betreffend. Auch hier drinnen sieht es schöner, heller aus. Die Wände sind weißer, schöne Lampen an der Decke dank Waldemar auch von außen, sieht es schöner aus, Thomas und Waldemar haben Hand angelegt und alles wirkt etwas neuer. Ist damit unser Anspruch sozusagen auch gestiegen? Dürfen wir nun bessere Gesellschaft einladen? Brauchen wir nun nicht mehr Rettungsboot sein, sondern auf mehr, sozusagen auf höheres hoffen? Will meinen, nun stimmt der Anstrich wieder etwas, somit dürfte ja wohl auch der Anspruch an unser Publikum Steigen sozusagen an die Klientel, die wir zu erreichen suchen? Wo stehen wir da? Wen wollen wir erreichen? Und das werden wir uns ja in den kommenden Jahren mehr denn je fragen müssen. Und eine Vorgabe dafür ist das, was der Herr Jesus selbst uns sagt, für wen oder was er gekommen ist. In Lukas 19, Vers 10 sagt er selbst, denn der Sohn des Menschen ist gekommen um das Verlorene zu suchen und zu retten. Das Verlorene. Ist uns eigentlich bewusst, dass wir als die, die wir ihm folgen wollen, das wollen wir als ebenso tun müssen? Nun können wir selbst zwar nicht retten, aber müssen sie doch zu dem führen, mit dem bekannt machen, von dem berichten, der die Rettung selbst ist, ja der Retter, der Erlöser. Ihnen berichten von dem, wer der Christus ist, den wir kennen. Und es gibt keine Gemeinde Jesu auf dieser Welt, die diesen Auftrag nicht hat. Also auch wir. Und da ist ja in diesem Wort von Jesus von Suchen die Rede. Und wir werden uns deshalb also auch immer wieder fragen müssen, wie wir suchen wollen. Und hoffentlich wird der Herr gnädig sein und es auch geben, dass wir hier als Andreas-Gemeinde wieder mehr gefunden werden. Niemand kann zum Herrn kommen, denn der Vater zieht ihn zu sich, heißt es in Johannes 6. Aber wie könnten wir selbst suchen und wo? Und auch da gibt es Vorgaben, die wir uns ansehen dürfen. Eine zu finden in den ersten drei Evangelien, Johannes hat sie nicht. Ich lese sie uns aus Lukas Kapitel 5, die Verse 27 bis 32. Und danach ging er aus und sah einen Zöllner mit Namen Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Da verließ er alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi veranstaltete für ihn ein großes Mahl in seinem Hause. Und es war eine große Schar von Zöllnern und anderen da, die mit ihnen zu Tisch saßen. Da murrten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten gegen seine Jünger und sagten, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen nicht die gesunden Bedürfen des Arztes, wir kennen es, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Und ihr Lieben, vielleicht ist das immer wieder Nachfolgern Jesu auch zu unbequem, aber es ist eben schlicht die Wahrheit. Das Verlorene soll ja, muss gesucht werden, damit es gerettet werden kann. Der Herr ist nicht für die Gesunden die sich selbst gerecht sprechen gekommen, sondern für die Elenden, für die Verlorenen, ja für die Sünder. Kürzlich hörte ich einen amerikanischen Pastor im Fernsehen predigen, Jesus ist gekommen für die Kaputten wie dich und mich. Das hat mir gut gefallen, für die Kaputten wie dich und mich. Markus in Kapitel 2, Vers 17, nicht die starken bedürfen des Arztes, sondern die kranken. Ja, das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, wie wir aus 1. Korinther 1 wissen. Und wir sollen nicht auf die hohen Dinge schielen, auch und oder wohl besonders hier in seiner Gemeinde. Lasst uns einsteigen in unseren Text mit dem zweiten Teil des Verses 5. Dort heißt es, alle aber gürtet euch mit Demut gegeneinander. Und ich liebe das so sehr, dass da auf die Schrift so sehr Verlass ist. Zunächst ist hier ganz klar, wer gemeint, Menge übersetzt, allesamt. Elberfelder, alle aber überkleidet euch, will heißen alle. Bist du also neu im Glauben, bist du getauft, bist du es nicht, bist du seit Jahrzehnten dabei oder ein paar Tage, hast du große oder weniger Bibelkenntnis, bist du Aufseher, Diakon, bist du in der Leitung oder was auch immer, das alles spielt keine Rolle. Wir alle sollen uns überkleiden. Umkleiden mit Demut, wie die Elberfelder übersetzt. Umgürten mit Demut, übersetzt meine Bibel. Und ich finde das immer wunderbar, wenn die Schrift so bildhaft, so konkret wird. Kleider machen ja bekanntlich Leute. Und jene Kleider, von denen in den Schriften wieder und wieder die Rede ist, wollen uns immer zu besseren Leuten umformen. Zieht an, herzliches Abarmen, eins meiner Lieblingswörter aus Kolosser 3, in dem übrigens auch die Demut nicht fehlen darf. Und ich möchte es euch, vergebt mir, noch mal lesen. Das ist einfach so ein wunderbares Wort. Und ich finde, Gottesdienst ist auch immer ganz besonders Wort Gottes. Wir brauchen viel Wort Gottes im Gottesdienst. Kolosser 3, 12 bis 17, dort heißt es, so zieht nun als Gottes heilige und geliebte auserwählte und da muss ich schon wieder einen stopp machen ihr lieben wir sind gemeint zieht nun als Gottes heilige und geliebte auserwählte mitleidsvolle barmherzigkeit gütigkeit demut sanftmut langmut also geduld an ertragt einander <lacht> Und vergebt euch gegenseitig, wenn einer wieder den anderen eine Klage hat, wie Christus euch vergeben hat, so vergebt auch ihr Ausrufezeichen. Und dann noch anschaulicher, über dies alles zieht die Liebe an, was ein Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi walte in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe und seid dankbar. Und jetzt kommts, das hatten wir gerade. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und auch das Wort der Apostel haben wir vor kurzem gehört. In aller Weisheit lehret und ermahnet einander mit Psalmen, mit Lobgesängen, mit geistlichen Liedern. Singet Gott lieblich in euren Herzen, haben wir gerade getan. Und alles, was ihr tut, mit Wort oder mit Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus indem ihr Gott dem Vater durch ihn dankt. Und wie sehr wünsche ich uns, dir, mir, dieser Straße, dieser Gemeinde, dieser Stadt, dass wir Menschen, Leute in solch einer Kleidung sind und es immer mehr werden. Wilkens, immer noch eine wunderbare Übersetzung, übersetzt unser Predigtwort, Legt alle das Kleid gegenseitiger Demut an. Legt alle das Kleid gegenseitiger Demut an. Ihr Lieben, es schwirren uns ja immer irgendwelche Dinge im Kopf herum, Musik oder Worte der Bibel hoffentlich auch. Und meine Frau sagte dieser Tage, dass sie öfter in letzter Zeit an Gnade denken muss und ich denke eine ganze Zeit schon an Sanftmut und jetzt seit ein paar Wochen an Demut. Und das sind ja Impulse, denen wir nachgehen sollten. Und dann dachte ich so, hm, Gnade, Demut, wie bringt man das denn zusammen? Es ist schnell zusammenzubringen, wenn wir weiter unser Wort betrachten. Vers 5, alle aber gürtet euch mit Demut gegeneinander denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Den Demütigen gibt er Gnade. Und hier zitiert der Apostel Petrus ein Wort aus den Sprüchen, wer es nachlesen möchte, Sprüche Salomos, Kapitel 3, 34. Er, unser Gott, widersteht also allen, die hochmütig sind, und als Junge dachte ich immer, dass es dem Hochmütigen heißt, es bedeutet aber, dass er allen, die hochmütig sind, widersteht. Wilkens übersetzt wunderbar, dass Gott sich allen in den Weg stellt, die so sind, hochmütig. Und so verstehe ich auch das, was wir hier nun ausgebreitet haben, in Worte gekleidet hat dies unvergleichlich ein anderer Apostel in seinem Römerbrief, und die Elberfelder besetzt Römer 12, Vers 16, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Und da bin ich nochmal an den Urtext rangegangen. Das wollte ich nochmal genau wissen. Im griechischen Sprachschlüssel steht an dieser Stelle, dass das griechische Wort, das hier verwendet wird für Niedrigen, nicht Verhältnisse, sondern nur Personen bezeichnen kann. Meine Zürcher Bibel Schreibt deshalb erklärend in die Fußnote, sondern lasset euch in die Gemeinschaft mit den niedrig stehenden Leuten ziehen. Und dort, ihr Lieben, sehe ich Gemeinde Jesu. Und wir können sicher davon ausgehen, dass der Jesus uns da auch sieht, denn wir dürfen ja hören, zu wem er ging, bei wem er sich aufhielt, wo er zu finden war in Kaphanaum, nicht in der sogenannten besseren Gesellschaft. Und das kann dann eben auch einmal bedeuten, dass Menschen bei uns auftauchen, zu uns finden, die vielleicht Worte in den Mund nehmen, die wir nicht nutzen mögen. Oder dass sie vielleicht auch mal ein bisschen ungehalten sind, dass sie vielleicht sogar schon mal pöbeln, das haben wir ja auch schon erlebt. Und solange das nicht zu persönlich und zu verletzend wird, sollten wir das vielleicht auch mal einen Moment aushalten können. Wir sollten das nicht tun, aber wir sollten es vielleicht mal aushalten. Da sollten wir nicht immer gleich zusammenzucken sondern Langmut, Geduld aufbringen, die der Herr ja auch mit uns aufbringen musste, in allen Dingen, nicht wahr? Er muss es noch immer in so einigen Dingen. Und deshalb ist der folgende Vers geradezu folgerichtig. Vers 6. Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöhe. Wir als Gemeinschaft als Gemeinde Jesu dürfen demütig sein, da wir von ihm von unserem Haupt wissen, dass wir das lernen sollen von ihm. Er ist von Herzen demütig. Wir dürfen ihm da folgen. Lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Als einzelne und auch als Gemeinschaft wir dürfen dies in allen Dingen, in unseren Ansprüchen, in unserem Auftreten nach außen, in unserem Umgang miteinander, will er uns eines Tages erhöhen, dann dürfen wir uns erniedrigen, nicht auf hohe Dinge sinnen, sondern uns zu den Niedrigen halten und uns damit unter seine starke, mächtige, gewaltige Hand demütigen. Ja, nur so werden wir übrigens Gnade finden in seinen Augen. Nur so werden wir mit Gnade beschenkt, denn den Demütigen gibt er Gnade. Weiter in Vers 7. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das ist doch wirklich erstaunlich, dass dieser Vers, dieser so bekannte Vers hier drauf folgt, der ist uns so geläufig manchmal meistens rausgetrennt aus dem Kontext. Und noch erstaunlicher finde ich, wie die Elberfelder hier übersetzt, also Verse 6 und 7 zusammen. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Indem ihr alle Sorge auf ihn werft, demütigt ihr euch unter die mächtige Hand Gottes. Diese Übersetzung habe ich nirgend anders gefunden. Ich habe viele mir angeschaut, aber ich finde das hochinteressant. Vielleicht ist das ganz wunderbar klug übersetzt. Sind wir nicht oft zu stolz oder gar hochmütig, wenn wir es nicht tun, also nicht alle Sorge auf ihn werfen? Weil wir denken, naja, das kann ich doch nur wirklich auch ganz gut alleine, da brauche ich doch keinen für. Und das hatten wir dann auch schon einmal, aber es ist wunderbar zu lesen, wie Vers 7 in der Elberfelder endet. Denn er ist besorgt für euch. Das ist ein wundervoller Gedanke, oder? Er ist besorgt für uns und wir wissen zudem, dass er besorgt ist für uns, wenn wir alle Sorge auf ihn werfen, dass er für uns einsteht beim Vater. Kennt ihr dieses Wort aus Römer, 3, Römer 8, 34? Ist uns das eigentlich klar, dass der Herr Jesus beim Vater sitzt und für uns einsteht? Und dann folgt ein weiteres, so bekanntes Wort in Vers 8. Seid nüchtern, wachet, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Es ist auch wieder interessant, dass dieses Wort in diesem Zusammenhang zu finden ist, oder nicht? Wer droht, hochmütig zu werden, wer denkt, dass er seine Sorgen selber lösen mag in der Nachfolge, der droht, hochmütig zu werden und sich so in den Schlingen des Teufels zu verfangen. Nun, Hochmut in der Welt, Überheblichkeit, sich selbst höher anzusehen als das Gegenüber, sehen wir ja in der Welt überall, in jedweder Form. Und sie wird vielleicht gerade kultiviert in diesen Zeiten vermutlich wie nie zuvor. Doch, meine lieben neben Unversöhnlichkeit, also fehlender Bereitschaft zur Vergebung, neben Lieblosigkeit, ist geistlicher Hochmut in der Gemeinde des Herrn das Schlimmste. Und wir wissen ja, wie der Herr Jesus selbst darüber denkt. Wir wissen, dass wir den Nächsten höher achten sollen als uns selbst. Ist das nicht erstaunlich, was da steht in Philippa 2, wo wir es lesen können? Wie wir einander achten sollen? In der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. In der Demut. Ja, wir wissen, dass wir einander lieben sollen, wie der Herr die Gemeinde liebt. Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Lieben wir die Gemeinde so? Wir wissen, dass uns nicht vergeben werden wird, wenn wir nicht vergeben wollen. Wir wissen nun auch, dass wir dauerhaft keine Gnade finden werden, wenn wir meinen, nicht demütig sein zu müssen. Widerstehe dem Hochmut. So widerstehst du dem Widersacher und seinen Fallen, die er auslegt, auch in Gemeinde. Vers 9 erklärt uns die Neue Genfer recht gut, wenn sie überträgt. Widersteht ihm indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Auch wieder ein erstaunliches Wort, wie ich finde. Es weist darauf hin, was wir in der ganzen Welt sehen können. Wir sind aber auch dadurch verbunden miteinander. Nicht nur durch Open Doors, wenn wir für leidende Geschwister beten dürfen, sondern überall auf der ganzen Welt werden Kinder Gottes angegriffen, im Kleinen wie im Großen. Und dieser Tage hatte ich, wie ihr wisst, nicht nur mit meinem Bauch mal wieder ein bisschen Probleme, sondern auch mit dem Knie, was auch immer mal wieder vorkommt. Und wenn ich dann im Haus unterwegs war, fiel mir auf, wie hilfreich doch so ein Geländer im Treppenhaus sein kann. Als Kind habe ich das gar nicht wahrgenommen, als junger Mensch ein Geländer wahrgenommen. Das war für mich eigentlich nur da, um darunter zu rutschen in sonst, für sonst war das nicht sinnvoll. Und wir müssen Treppen ansteigen und auch absteigen sozusagen im Leben unserer Nachfolge. Da hilft uns ein wichtiges Geländer und das ist unser Glaube. Wenn wir auch noch so schwach sind, wenn wir vielleicht zu Fallen drohen, so können wir widerstehen, indem wir uns am Geländer unseres Glaubens festhalten wenn du fußkrank bist, wenn du schwach bist, wenn du nicht mehr kannst, halt dich daran fest. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Und widerstehen, wie der Apostel Petrus schreibt, können wir zudem durch das, was wir in den letzten zwei wunderbaren Versen lesen können. Wir werden immer und immer wieder, ja bis in die letzte Zeit hinein, widerstehen dürfen durch das, was wir lesen in den Versen 10 und 11, mit denen ich schließen möchte. Der Gott aller Gnade aber, der euch zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus nach kurzem Leiden berufen hat, er wird euch bereiten, stärken, kräftigen, gründen. Sein ist die Macht, in alle Ewigkeit. Amen.